0: Eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Dann lass uns zum Anfang noch beten und dann einsteigen in Gottes Wort. Vater, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass du uns segnest mit so vielem, dass wir oftmals gar nicht wahrnehmen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns dankbar machst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns eine richtige Sichtweise gibst auf unser Leben, auf die Dinge, die schwer sind in unserem Leben, auf die Dinge, die wir vielleicht auch nicht verstehen in unserem Leben, und dass du diese Dinge, die du uns täglich schenkst und gibst und wo du gute Gaben für uns hast, dass du dass du diese Dinge echt in unserem Leben beleuchtest. Ja. ja, wir wollen wirklich die richtige Sichtweise haben auf uns, auf dich und auf ähm, uns als Gemeinde untereinander. Und das kann nur von dir kommen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns in alle Wahrheit führst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe eine weitere Ankündigung. Die habe ich mir aber aufbewahrt für jetzt damit die mit auf der Aufnahme ist. Es gibt, wir sind ja City Light, aber wir gehören der weltweiten Carrie Chapel Bewegung an. Das sagt einigen was, das sagt anderen nichts. Ist im Grunde genommen eigentlich auch egal. Aber bei Carrie Chapel gibt es so ein paar Grundlagen, auf denen wir stehen. Eine dieser Grundlagen ist Vers für Vers Lehre durch Gottes Wort. Das hat mit ein paar Sachen zu tun, auf die ich äh, mit ein paar Bibelversen, auf auf die sich das aufbaut, zu tun, auf die ich jetzt gar nicht so groß eingehen will. Ähm, wir haben das in den letzten paar Wochen nicht so gehandhabt. Wir hatten diverse Sachen, die hier vorgefallen sind und ähm, mussten ein paar Sonntage eben anders gestalten. Auch die letzten zwei Sonntage, an denen ich das gemacht habe, habe ich nicht Vers für Vers gelehrt. Ich will euch nur sagen. Auch mit den Sonntagen, die jetzt vor uns liegen, die auch wieder anders sein werden. Es, wird ein, es ist eine Zeit im Moment, wo es einfach nicht möglich ist. Aber wir wollen dazu zurückkehren im Januar, dass wir wieder Bücher Vers für Vers lernen. Welches Buch? Sage ich euch am 8. Januar. Aber ähm, ich will einfach nur euch sagen, wir schmeißen das jetzt nicht aus dem Fenster, nur weil sich hier ein bisschen was ändert oder auch viel ändert, sondern wir, wir wollen auf dem, und auf unserem Fundament, auf das wir gelegt haben, wollen wir stehen bleiben. Und Vers für Lehre durch Gottes Wort ist ein de definitives, großes Fundament für uns, auf dem wir stehen und wir werden auch dahin zurückkehren. Das heißt, im Januar wird es wieder ein Buch geben. Wenn es das Buch ist, an das ich im Moment denke, dann freue ich mich da sehr, sehr drauf. Und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein, was da kommen wird. Die, der Titel der Predigt heute heißt Hoffnung aus Liebe. Der Titel der Predigt letzte Woche war Hoffnung aus Vertrauen. Und wir hatten uns ähm, angeguckt, wie wichtig es für uns ist, Gott zu vertrauen. In schweren Situationen, aber mit unserem gesamten Leben Gott zu vertrauen. Und wir hatten uns angeguckt, wie wichtig es ist, auch einander zu vertrauen. Wir werden immer wieder Fehler machen untereinander. Wir werden immer wieder das Vertrauen brechen oder verletzt werden. Aber dennoch ist es wichtig für uns als Gemeinde, speziell für City Light Hamburg als Gemeinde, im Moment, dass wir einander vertrauen aber, aber dass wir unsere Augen von uns selbst wegrichten und auf Gott richten. Und im Endeffekt, dass wir ihm vertrauen. Wir hatten uns einige Verse aus Jesaja angeguckt und wir werden die auch nachher nochmal angucken. Aber das, dieses Wort Vertrauen konnten wir auch umschreiben mit dem Wort, oder was heißt nicht umschreiben? Umschreibt eigentlich ein anderes Wort und das ist das Wort Glauben. Wir hatten uns ja im Sommer Zeit genommen, um Hebräer 11 zu studieren, Vers für Vers. Diese, ähm, diese Ruhmeshalle des Glaubens sozusagen, wo die Glaubenshelden ähm, uns aufgezeigt werden. Und wir hatten da gesehen, ganz am Anfang in Vers 1, dass eben der Glauben beschrieben wird. Und wir hatten den Glauben auch immer mit Vertrauen gleichgesetzt. Wenn wir, wenn wir glauben, vertrauen wir Gott, dass er uns nicht im Stich lässt. Und Vertrauen muss aufgebaut werden. Das hatten wir uns alles letzte Woche angeguckt, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, die Predigt gibt es auf der Webseite. Aber glaube und Hoffnung hatten wir uns an, also angeguckt. Vertrauen und Hoffnung. Aber eins fehlt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Genau. Die gehen immer, da gibt es ja einige, mehrere Textstellen, wo diese drei immer zusammenhängen. Das sind, das sind solche drei Wörter, die immer wieder zusammenhängen. Und diese drei Wörter haben auch was mit Weihnachten zu tun. Bei Weihnachten hatten wir letzte Woche uns so ein paar Sachen angehört. Was glaubt ihr, was, wo, wo geht es um, äh, drum und bei Weihnachten? und Es kamen einige Sachen. Aber definitiv Liebe, Glaube und Hoffnung sind definitiv Dinge, die immer wieder auch so in Weihnachtsgeschichten vorkommen. Thessalonicher 5, Vers 8 könnt ihr gerne aufschlagen. Das ist im Neuen Testament, bei den vielen T's. Die stehen alle zusammen, das kann man sich immer gut merken. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Es ging nämlich letzte Woche auch um das Licht, das in die Welt kommt. Und darum geht es auch hier. Da steht, wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Wir dagegen, die wir im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben, Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Wer von euch hat Probleme damit in dieser Zeit, des, der Vorweihnachtszeit so, dass nicht alles sich um die Geschenke dreht? Irgendeiner? Manchmal, manchmal scheint es so, irgendwie. auf jeden Fall wird es uns suggeriert, dass in der Vorweihnachtszeit, so ab September, auf einmal dreht sich alles nur noch um Weihnachten, alles nur noch um die Geschenke, die wir einander schenken können. Überall sehen wir Lichter und, und eingepackte Geschenke und äh, dann gibt es in den ganzen Malls hier in Hamburg äh, den, den Einpackservice für die Geschenke und alles ist auf Geschenke ausgelegt. Und das ist, das ist unsere Kultur, in der wir leben. Wir leben in dieser Kultur des Schenkens. Wir hatten uns letzte Woche Jesaja 9, Isaiah, das, das Ende von Jesaja 8 und den Anfang von Jesaja 9 angeguckt. Das könnt ihr gerne auch mal aufschlagen. Und wir hatten uns einen Vers angeguckt, der mit einem Hauptvers für uns bei citylight ist, aber der auch ein sehr, sehr bekannter Weihnachtsvers ist. Und da geht es nämlich um Israel und Israel wird als das Volk in der Finsternis, das in der Finsternis wandelt, beschrieben. Da steht in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeleuchtet. Und Gott hatte das als Versprechen gesagt. Das war, was wir gesagt haben, sozusagen der erste Advent, die erste Ankündigung auf das Kommen von Jesus. Dann geht es noch weiter natürlich in diesem Vers, wo dann sehr deutlich oder in diesen Versen, wo sehr deutlich geschrieben wird, dass uns ein Kind geboren wird. Und das lesen wir auch gleich noch. Aber das hier sind die Verse, die sozusagen den ersten Advent einläuten. Dass die, diese, ab diesem Zeitpunkt, wo Gott dieses Versprechen gibt, lebte Israel in der Erwartung, dass der Retter, dass der Messias sehr bald geboren würde. Wer weiß noch, wie viele Jahre vor der Geburt von Jesus das war. Hausaufgaben. 700 Jahre vor der, vor der Geburt von Jesus wurde diese Prophetie gegeben. 700 Jahre. Wenn ihr jetzt mal zurückrechnet, wie viel 700 Jahre sind, ist schon ganz üppig. Aber 700 Jahre erleb, lebten sie seit, diesem, seit dieser Verheißung in der Erwartung, dass der Messias bald geboren wird. Und warum hatte Gott. Israel dieses Geschenk, dieses Licht versprochen. Was? Weil sie gut waren? Hatten sie was, hatten sie gute Dinge getan und deshalb sagt, sagt Gott ihnen, jetzt verspreche ich euch, dass der Messias bald geboren wird. Nee, überhaupt nicht. In Isaiah 1 lesen wir, Vers 4, da steht, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter. Verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Sie waren nicht gut. Sie hatten nicht dieses Versprechen verdient. Im Gegenteil. Sie hatten sich abgewandt von Gott. Sie waren böse. Und dennoch hat Gott ihnen Gutes versprochen. In 5. Mose 9, Vers 6, ihr müsst das nicht aufschlagen, da steht... So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halstarriges Volk. So spricht Gott mit Israel. Aber Gott gibt ihnen dieses gute Land dennoch, aber nicht um ihrer Gerechtigkeit willen, sondern und, und trotzdem, dass sie ein halstarriges Volk sind. Und dann kommt dieser berühmte Vers in Jesaja 9, Vers 5, wenn ihr ein bisschen weiter runterliest. Da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Geschenk gemacht. Und zwar nicht weil wir gut sind. Nicht, weil Israel gut war zu dieser Zeit, sondern trotzdem, dass sie schlecht waren, trotzdem, dass sie böse waren. Und die Erfüllung dieses Verses sehen wir in einem der berühmtesten Verse der Bibel. Und zwar Johannes 3, Vers 16. Und da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sie hatten nichts Gutes verdient, sondern sie haben es aus Gnade empfangen. Und wir haben oftmals als Christen, weil wir auch in so einer Kultur leben, die uns seit September suggeriert, dass es nur noch um die Geschenke geht, eine falsche Theologie uns angeeignet. Ähm, selbst wenn wir vielleicht keine Christen unbedingt sind, haben wir oftmals eine falsche Theologie. Das heißt, Ansicht von Gott. Und zwar, wir haben eine Nikolaus-Theologie. Und ich weiß nicht, wer von euch noch solche Nikolaus-Gedichte kennt. Ich weiß nicht, ob die heute mittlerweile verboten sind. Wahrscheinlich sogar. Aber wer kennt lieber guter Weihnachtsmann? Ne? Ja? ja? <lacht> Musst du nicht auch sagen, <lacht> Ich habe es aufgeschrieben, ich kann es mir nämlich auch nicht merken. Das Gedicht Lieber guter Weihnachtsmann, guck mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. artig sein. Ganz genau. Das ist unsere Theologie. Wir haben die Theologie, die hinter Weihnachten eigentlich steht, einmal rumgedreht und, und vollkommen verdreht. Wir haben aus diesem Unverdienten Geschenk, das Gott uns gemacht hat, aus Gnade, haben wir gemacht, dass wir denken, wir könnten uns das irgendwie erarbeiten oder verdient. Oder wir hätten uns das erarbeitet oder verdient, dass wir Christen sind, dass wir errettet sind. Und das ist nicht das, was der Engel in Lukas 2 ähm, meinte, als er gesagt hat, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher der Christus ist, der Herr. Und diese große Freude besteht nicht darin, dass wir ein, ähm, dass wir ein Geschenk erhalten haben, das wir irgendwie verdient haben. Sondern wir haben ein Geschenk erhalten, das wir in keiner keinster Art und Weise verdient haben. Und Gott hat uns geliebt. Wir sind von Gott geliebt, obwohl wir uns das nicht verdient haben. Und was, ich, was wir verstehen müssen ist, Gott ist nicht der Weihnachtsmann. Wir sind weder artig, noch sind wir nur unartig. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, wir sind alle abgewichen, wir taugen nichts. Ich zitiere nur die Bibel. Alle abgewichen, wir taugen nichts und keiner, es gibt keinen, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das sagt die Bibel über uns. Wir sind nicht nur unartig oder wir haben mal gesündigt oder so. Folgendes Problem gibt's. Unartig ist, ähm, wenn du oder dieses, dieses Konzept von Unartigkeit sagt uns, sagt denen, die unartig sind, sozusagen, wenn du nur gut genug bist, dann kannst du dich, dann kannst du dir wieder dieses Geschenk verdienen. So, dieses, dieses Nikolaus-Gedicht. Lieber ein guter Nikolaus, schau mich nicht so böse an oder weinst mal, Mutter, wie auch immer. Ach, ich vergesse. <lacht> Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. So, das geht bei Gott nicht. Und die, die artig sind, zu denen, die denken, ich habe mir Gottes Liebe verdient. Ich habe jetzt seit fünf Wochen nicht gesündigt. So, deshalb habe ich ja irgendwie, deshalb geht es mir mit Gott gerade super gut. So Und hey, ich, ich sage das auch manchmal. Und das ist aber, das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Keine der beiden Varianten stimmt. Die Bibel sagt sogar, dass unsere guten Taten nicht besser sind als ein blutverschmiertes Kleid. Unsere guten Taten sind vor Gott nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Und die Wahrheit ist, dass wir bösartiger sind, als wir uns das jemals vorstellen können. Ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Wochen da war, als Peter hier zu uns gesprochen hat. Und er darüber gesprochen hat, dass es nicht darum geht, was du tust als Sünde, sondern dass es auch darum geht, was wozu du fähig bist. Wir sind bösartiger, als wir uns das vorstellen können. Es ähm, tut weh, das zu hören vielleicht, aber das ist so. Oftmals sündigen wir nur nicht, weil wir nicht die Möglichkeit dazu haben oder weil wir zu feige sind. Wir trauen uns nicht oder wir haben Angst vor den Konsequenzen, die das mit sich bringen würde. Aber das ist dann das Einzige, was uns davon abhält, über diese Linie einmal drüber zu steigen und tatsächlich zu sündigen. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, dann geht es uns allen so in irgendeiner, irgendeinem Bereich unseres Lebens. Wir sind aber nicht nur bösartiger, als wir uns das vorstellen können, sondern wir sind auch geliebter von Gott, als wir uns das jemals vorstellen können. Und das ist, das steht so gegeneinander. Wir werden nicht geliebt, weil wir liebenswert sind, sondern weil Gott die Liebe ist. Deshalb liebt Gott uns. Nicht, weil wir liebenswert sind oder weil wir alles richtig machen oder richtig machen könnten, sondern weil Gott die Liebe ist. Deshalb sind wir geliebt. Und Weihnachten bringt uns gute Nachrichten. Und die gute Nachricht ist, Gott liebt dich, und mich trotz uns. Und Römer 5, ähm, Verse 6 bis 11, da steht, Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen Gott dagegen bewies uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Also Jesus ist für uns gestorben und wir kennen diese Verse hier. Aber das zu realisieren, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und wir sind immer noch Sünder. Aber unsere Beziehung mit Gott hat sich verändert. Und das ist Liebe. Das ist, wie Gott uns liebt. Und diese Hoffnung, von der ich gesprochen habe, Hoffnung durch Liebe, die kommt da für uns ins Spiel, wo wir nicht nur die gute Nachricht von Weihnachten verstehen, die wir ja immer wieder hören, so, Jesus ist gekommen. Wir, wir verstehen nicht nur die gute Nachricht, sondern wir verstehen auch die schlechte Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, dass wir nicht nur unartig sind, was ich eben schon mal gesagt habe, sondern dass wir, was die Bibel sagt, der Sünde, hier in Römer 5, dass Sünde hilflos ausgeliefert sind und dass wir ohne Gott sind. Andere Übersetzungen sagen sogar, dass wir Feinde Gottes sind. Und Hoffnung kommt auch da ins Spiel, wo wir ähm, diese schlechten Nachrichten begreifen und dann im richtigen Licht sehen. Und das ist so ein Begriff Licht kommt halt auch immer wieder vor, in diesen ganzen Versen. Jesaja 9, Vers 1 zum Beispiel. Da steht, das Volk, das in der Finsternis wandelte, hat ein großes Licht gesehen. Über den, Bewohner des ist, den Bewohnern des Landes ist der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und wenn wir diese schlechte Botschaft sozusagen von Weihnachten dass wir der Sünde hilflos ausgeliefert sind, dass wir ohne Gott sind, dass wir Feinde Gottes sind ähm, und aber auch, dass wir ähm, es nicht verdient haben, dieses Geschenk, was Gott uns gibt. Und dass wir es niemals aus unserer eigenen Kraft schaffen können, uns dieses Geschenk zu verdienen oder unseren Weg zu Gott uns zu verdienen. Da kommt Hoffnung rein, wenn wir das in diesem Licht sehen. Das ist, wenn wir das hören so, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, ähm, du bist ein Feind Gottes, das ist wie, als ob so ein Todesschatten über uns liegen würde. Das ist hoffnungslos. So, irgendwie Schatten und ich stelle mir da so ein dunkles Tal vor, der, das Land des Todesschattens irgendwie so. Und, und die Leute, äh, die darin wohnen, äh, im Englischen steht da sogar, dass sie da drin sitzen. So Ich stelle mir das so vor, dass ich da so kauer In diesem Land des Todesschattens. Und dann kommt auf einmal das Licht. Wie so ein, wie so ein Strahl des Lichts, das da reinscheint. Und wenn du lange in Dunkelheit warst, dann ist Licht wie so, eine, wie so ein Hoffnungsschimmer, sagen wir ja auch, so ein Hoffnungsstrahl. Mir kam dieses Bild in den Kopf von einem Diamanten, der auch im Licht so schimmert. Und wisst ihr, wo der am besten schimmert, so ein Diamant? Das ist vor einem dunklen Hintergrund wenn du zu einem, zu einem Juwelier gehst und er zeigt dir irgendwie einen, einen Ring mit einem dicken Klunker drauf, dann haben die immer so ein, so ein schwarzes Samtding, wo die das drauflegen und dann beleuchten die das. Und dann schimmert dieser Diamant in den tollsten Farben. Es ist wirklich unglaublich, was sie damit machen können. Aber es muss auf diesem dunklen Hintergrund liegen. Und dass die gute Nachricht ist, dass Gott uns liebt, wegen dem, wer er ist, und nicht wegen dem, wer wir sind. Das ist die gute Nachricht. Die Bibel malt ein sehr, sehr dunkles Bild für uns als Menschen, sehr dunkles Bild. Aber die Bibel sagt dann auch, Gott liebt uns wegen dem, wer er ist, und nicht wegen dem, wer wir sind. Im Licht von Gottes Herrlichkeit sind wir nämlich absolut unwürdig. Und das ist die richtige Perspektive. Wir müssen uns in der richtigen Perspektive sehen. Er liebt uns nicht wegen uns, sondern weil er die Liebe ist. Eine ganz coole Textstelle aus Klagelieder. Ähm, 3, Vers 21 bis 26. Da steht... Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen, Glaubensbeweise des Herrn sinds, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und die Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die, See gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Darauf wollen wir hoffen, dass seine Gnadenbeweise jeden Morgen neu sind. Jeden Morgen, wenn ich aufwache und in den Spiegel blicke sozusagen, kann ich wissen, du bist geliebt, du Typ, nicht wegen dir, sondern weil Gott die Liebe ist. Und deshalb wird das Kommen von Jesus in diese Welt ähm, als Licht bezeichnen, das in die Finsternis kommt. Ähm, weil endlich, endlich war es möglich, mich selbst im richtigen Licht zu sehen. Wenn ich da sitze, da in meinem Land des Todesschattens, runtergekauert, überall ist Finsternis, Nebel. Ich kann die Hand vor Augen nicht erkennen, sozusagen. Und jetzt kommt das Licht. Endlich sehe ich mich selbst im richtigen Licht. Die Frauen von euch wissen das wahrscheinlich, wie wichtig es ist, dass im Badezimmer am Spiegel genügend Licht ist. Männern ist das meistens einigermaßen egal, aber wir hatten so ein ganz dunkles Badezimmer und es war ähm, nicht so schön und Jetzt habe ich so Deckenbeleuchtungen angebracht und es ist halt viel heller, viel freundlicher und man kann sich da drin, jetzt im Spiegel kann man sich auch sehen und so Dinge machen, die ich nicht so viel mache. Aber ich sehe, man kann sich jetzt im richtigen Licht sehen. Und das Erste ist, dass wir uns im richtigen Licht sehen. Das ist das, ist das Wichtigste. Erstmal. Aber dann ist es wichtig, dass wir nicht, dass wir dann lernen, unsere Augen von uns wegzurichten. Es ist so leicht, dass wir uns im richtigen Licht sehen, wie die Bibel uns beschreibt. Ich bin sündig, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Diese Sünde habe ich seit Jahren und schleppe die mit mir und ich komme dann von nicht frei. Ähm, es ist für einige von uns ist es leicht, uns als unwürdig zu sehen und nicht gerecht und dass wir Gottes Gnade nicht verdienen. Und da ist es wichtig, dass wir lernen, unsere Augen dann auch von uns wegzurichten. Wir sehen uns jetzt im richtigen Licht. Das ist biblisch. Die Bibel sagt das ganz eindeutig. Aber es ist wichtig, den zweiten Schritt zu gehen. Und der zweite Schritt ist, dass wir Gott im richtigen Licht sehen. Und dass wir Gott als unseren Retter sehen. Dass wir ihn mehr noch als unseren Retter wahrnehmen. Und dass wir unseren Retter lieben. Das ist wichtig. Jesus... Ähm, oder oftmals haben wir Probleme damit. Gott als unseren Retter wahrzunehmen. Ähm, es ist oftmals schwierig zu, zu sehen, dass, dass Gott der Einzige ist, der mich aus, aus diesem Land des Todesschattens rausziehen kann. Für mich. Und Jesus hilft uns mit so einer kleinen Geschichte dabei, ihn als unseren Retter zu sehen. Und zwar in Lukas, das könnt ihr gerne aufschlagen, Lukas 7, Vers 41 bis 43 und dann Vers 47. Da steht diese Geschichte. Und da steht, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Und Jesus sagt dann, sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete, und bei Simon war er ja gerade zu Hause und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und sprach zu ihm, und, äh, und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und dann Vers 47, dann kommt diese Frau ins Spiel die Jesus die Füße wäscht. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das ist diese, diese Geschichte, wo die Peter auch erwähnt hatte. Wem viel vergeben wurde, der kann viel lieben. Wem wenig vergeben wurde, der kann viel wenig lieben. Und Peter hatte das ganz schön gesagt. Sollen wir, oder er hatte diese Geschichte mit dieser alten Frau erzählt, die er getroffen hatte, die wahrscheinlich noch nie eine Sünde getan hat, hatte, oder ähm, kam so ein bisschen rüber. Und er hatte sich gefragt, kann diese Frau dich denn nicht so lieben, wie ich dich lieben kann, wo ich so viel gesündigt habe? Und die Antwort ist, nein. Wir sind alle fähig zu viel Sünde. Und Gott hat uns allen viel vergeben, weil wir sündige Menschen sind. Und wir sind alle dazu fähig, ihn viel zu lieben, wenn wir uns im richtigen Licht sehen, wenn wir sehen, wie sündig wir eigentlich sind oder wozu wir fähig sind. Wir haben das eben gesungen, Johannes, 1. Johannes 4, Vers 19. Da steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist der zweite wichtige Schritt, dass wir uns im richtigen Licht sehen, aber dass wir unsere Augen endlich mal von uns wegkriegen dann und auf Jesus richten. Ich glaube, die meisten von uns hier im Raum, wir sind mindestens an dem ersten Punkt, wo wir wissen, wo wir erkennen, Mensch, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Das fällt mir so schwer. Ich falle hier immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und vielleicht ist es an der Zeit nochmal neu, A, natürlich uns im richtigen Licht zu sehen, aber B, unsere Augen auf Jesus zu richten und ihn im richtigen Licht zu sehen als unseren Retter, den wir lieben. Und die Bibel sagt, Ganz deutlich, wenn, wenn wir ihn lieben, dann halten wir seine Gebote. Und es fängt aber mit dieser Liebe an, mit dieser. Liebe ist eine hat mit der, dieser Beziehung zu tun, die wir mit unserem Retter haben. Dass wir immer wieder vor ihm kommen, immer wieder zu seinen Füßen kommen. Und dann kommt der dritte Schritt. Wenn wir uns im richtigen Licht sehen, ihn im richtigen Licht sehen, dann wird er unsere Augen immer noch auf ihn gerichtet halten, aber dennoch wieder von uns weglenken und auf andere lenken. Und das ist der dritte Schritt. Wir sehen dann nämlich andere im richtigen Licht. Wir sehen, dass andere versagen und dass wir sie trotzdem lieben können. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für uns als Gemeinde, dass wir das lernen dass wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben und nicht auf irgendeinen, der hier vorne steht oder irgendeinen in, dieser, in diesen Sitz rein, sondern dass unsere Augen auf Jesus gerichtet sind. Und dann können wir nämlich einander vergeben, wenn wir versagen. Und wir werden versagen, weil wir sehen uns ja im richtigen Licht. Wir wissen ja, wie wir sind. Und wir wissen, wozu wir fähig sind. 1. Johannes das also steht in Kapitel 4, Verse 7 bis 21. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben, dass er und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass, der, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, Entschuldigung, ich glaube, ich lese das hier nochmal, oder? Kann das sein? ich geht sagen Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun Und wer sich nun fürchtet ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. ist eine super coole Textstelle. Ich würde euch echt ermutigen, die nochmal zu Hause durchzulesen und nicht nur durchzulesen, sondern echt euch mal hinzusetzen und die zu studieren, die zu verinnerlichen. Ich glaube, die ist so wichtig für uns und eigentlich alles, was ich heute gesagt habe, ist in dieser Textstelle vereint. Dass wir unsere Augen von uns wegrichten sollen. Und dass wir unsere Augen auf Gott richten. Aber dass Gott dann unsere Augen aufeinander richtet. Es ist diese Abfolge. Wir sehen uns im richtigen Licht. Dadurch können wir Gott im richtigen Licht sehen. Und dadurch sehen wir andere im richtigen Licht. Und es geht nicht andersrum. Es geht nicht, ähm, dass wir dass wir andere lieben und dann lieben wir Gott und dann lieben wir uns. Das funktioniert so nicht. Andere werden immer versagen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns mehr lieben. So, Es geht darum, dass wir Gott mehr lieben. Und aus Gott entsteht die Liebe, die wir für andere haben. Und wir sehen uns im richtigen Licht. Und wir sehen uns nicht nur als Sünder vor Gott, sondern wir sehen uns als Geliebte Kinder vor Gott. Es geht darum, dass wir auch erkennen, wie wir vor Gott stehen. Wir stehen nicht mehr als Sünder mit gesenktem Haupt, sondern wir können aufblicken und Gott ansehen, weil der Vorhang zerrissen ist. Gott hat den Vorhang zerrissen, sodass wir freimütig zu ihm kommen können. Zuletzt ist diese Textstelle in 1. Johannes 2, Verse 10 und 11. Die will ich euch einfach vorlesen und damit wollen wir dann schließen. Da steht, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Lass uns echt diese Schritte in der richtigen Reihenfolge gehen. Ich kann dir nicht sagen, an welchem Schritt du bist. Aber du weißt es genau. Siehst du dich im richtigen Licht? Als Sünder? Als jemand, der es nicht schafft? Oder denkst du immer noch, du kannst dir deinen Weg zu Gott verdienen? Oder du kommst da selber raus, aus dieser Sache, die du seit Jahren mit dir rumschleppst. Und irgendwie schaffst du das schon, zu Gott zu kommen dann würde ich dich echt ermutigen, dass du deine Bibel liest und echt guckst, wie, was sagt denn die Bibel über dich? Nicht nur als Sünder, sondern wie sieht Gott dich jetzt? Wie, sie, wie stehst du jetzt vor Gott als geliebtes Kind Gottes? Und dann der nächste Schritt ist, dass wir Gott im richtigen Licht sehen. Dass wir neu anfangen, Gott zu lieben, mit unserem ganzen Herzen. Dass wir ihm alles geben, und das kann sehr radikal sein. Es kann radikal sein, dass Gott von uns Dinge will, wo wir jetzt im Moment sagen, nie im Leben würde ich das aufgeben, nie im Leben würde ich das Ding verkaufen, nie im Leben würde ich das tun. Aber vielleicht ist da eine Sache, die Gott von dir will. Und weil du Gott liebst, weil du Gott in diesem richtigen Licht siehst, bist du bereit dazu. Und dann wird Gott deine Augen automatisch auf andere lenken. Und das ist sehr wichtig, dass wir alle an diesen Punkt kommen, wo Gott unsere Augen von uns weglenkt und auf andere und auf die Nöte der anderen. Denn anders funktioniert Gemeinde nicht. Wir können nicht hier hinkommen und erwarten, dass uns gedient wird, sondern wir kommen hier hin und erwarten, dass Gott uns zeigt, wie ich dienen kann da drin wird mir gedient, da, da vertraue ich Gott. Gott dient mir jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, durch euch. Aber unsere Mentalität muss sein als Gemeinde, dass wir hier hinkommen, mit der Erwartungshaltung und mit den Augen für die anderen. Wie kann ich den anderen dienen? Wie kann ich der Gemeinde dienen? Und nicht nur hier, sondern auch auf der Arbeit. Und so werden wir zum Licht. Und so sehen uns unsere Kollegen dann anders, in einem anderen Licht. Wir haben heute noch darüber gesprochen. Irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Spurgeon war, will ich jetzt nicht sagen, hat mal gesagt, predige das Evangelium zu allen Menschen und wenn es nötig ist, gebrauche Worte. Wenn wir diese, diese Einstellung haben, dass wir unsere Augen von uns wegrichten und auf andere richten, auf die Nöte der anderen, dann werden wir das Evangelium predigen, so oder so. Und, wir, und Leute werden Jesus in uns sehen. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Lass uns noch beten und dann noch zusammen Gott anbeten. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du das tust. Ich danke dir so sehr dafür, dass du voller Gnade bist, Herr. Dass du uns durch deine Augen siehst, voller Gnade. Dass wir vor dir stehen, gerecht gewaschen. Und ich danke dir, dass du willst, dass wir in dieser Liebesbeziehung mit dir eintreten, Herr. Und ich danke dir, dass du unsere Augen von uns weglenken willst, Herr. Dass wir nicht mehr selbstsüchtig sind, sondern dass wir immer danach streben, anderen zu dienen und darin dir zu dienen, Herr. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.